0: Ga je dit op Monkhaap slash podcast zetten?
1: Ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Dat, uh, kort gezegd om Cristiano Ronaldo uh, wat sympathieker kon presenteren. <laughs> Die pitchcultuur wint competitie van samenwerking.
0: Hoe, wat is dan het alternatief? Hoe wil je dan benaderd worden?
1: <laughs> ja, ja, um, Goeie vraag. Um... Welkom bij Verwondering.
0: Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan en mijn co-host is Harold Dunning. En Harald is de oprichter van design studio MomKai. Elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, zo geloven wij, door samen beter te kijken ga je meer zien. We hebben elke keer een thema. En dit wordt eigenlijk gewoon een handleiding voor hoe je moet werken met ontwerpers.
1: We dachten, het is eigenlijk wel heel erg leuk uh, om helemaal uh, naar het begin van het begin van een project uh, uh, terug te spoelen. En te kijken, hoe kan je dat nou het beste starten? Zowel vanuit perspectief als een uh, ontwerper. Dus wat is nou eigenlijk de fijnste insteek voor jezelf? Hoe kun je het beste samenwerken? Ja, dus die groep vertegenwoordig jij. Ja, ik ben die dan. En
0: ik ben de niet-ontwerper. Ja. Dat is de rest van de wereld. Ja. Die, en, en de rest van de wereld <lacht> moet altijd... Even inkomen in een goede samenwerking met een ontwerper. En dat komt denk ik omdat er veel misverstanden zijn. En die gaan wij gewoon eventjes in een half uur uit de weg ruimen.
1: We gaan het gewoon heel erg, heel erg benoemen. Precies.
0: Uh, dit wordt super open. En trouwens, voor ik het vergeet te zeggen. Alles wat we bespreken kun je ook zien. Dit is een super visuele podcast. Ga daarvoor naar monkai.com slash podcast. En uh, daar, daar staat een, uh, is een prachtige podcastwebsite En dan kan je per tijdscode zien wat we bespreken. En... Uh, Harold, ik dacht, misschien is het een goed idee als ik gewoon meteen het boetekleed aantrek namens alle niet-ontwerpers op de wereld.
1: Zeker, vertel eens wat je hebt gedaan. <lacht> ik wil het nu wel eens weten.
0: Oké, okay, we moeten terug naar 2010. Uh, ik was um, 24 en um, ik had de beste titel op aarde, Chef Internet.
1: <lacht> Prachtig.
0: Helaas niet Chef van het hele internet, maar Chef Internet bij NRC, NRC Handelsblad. En um, ik was daar begonnen als blogger. En op een gegeven moment kreeg ik de verantwoordelijkheid over NRC.nl. NRC.nl was toen een site. Een beetje een langzame nieuws site. Die voornamelijk het nieuws uit de krant kopieerde. En nog een beetje onwendig met het internet omging. En uh, aan mij de verantwoordelijkheid om dat, dat helemaal op de schop te nemen.
1: Dus wat deed ik? Nou, wel super gaaf, Je was 24. Ja. Shit, oké. Okay. En ja, zulke
0: ja. jonge mensen maken fouten. Ja, ja zeker. Ja, die moet je ik
1: weet niet of je die nou alles ja. <laughs> vertel.
0: En. Um, wat ik deed, is dus ik uh, trok me terug met een paar journalisten. En we zaten in een hokje in de Alexanderpol in Rotterdam. En daar kwamen we na anderhalve week weer uit. En toen hadden wij journalisten onder elkaar de nieuws site bedacht. En toen stak ik uh, daar het kantoor, de redactie mee over. En ik liep naar Koen, de ontwerper. En, die zit in jouw kamp. Ja. En um, <laughs> ik zei, uh, alsjeblieft Koen, dit is het idee voor de site. Maak het maar even succes. Nou, Koen was nu amused. Um, we hebben uiteindelijk uh, is, het, is het goed gekomen, maar ik heb van dat moment wel geleerd dat je ontwerpers iets eerder moet betrekken dan wanneer het plan helemaal uitgedacht is.
1: Zeker, ja. Dat is denk ik wel uh, een hele goede. En ook heel erg um, in hoe je ze benadert daarin. Mm -hmm. Er zijn het is, het, vaak twee misconcepties die er gebeuren. Enerzijds is het... Uh, nou, we hebben er al heel lang over nagedacht. Joe, hé, dit is het. Um, ja. Maak het gewoon even knap, maak het gewoon leuk. Um, en de andere misconceptie die er vaak gebeurt is um, ik vertel even hoe jij er naar kijkt. Dit gebeurt vaak. Kijk, Koen werkte bij jou bij NRC. Dus ja. dan heb je, heb je waars geen, waarschijnlijk geen gesprek over geld. Het is gewoon heeft hij tijd. Ja. Uh, daarbuiten, wat vaak nog gebeurt, is uh, uh, dat er uh, wordt gezegd, nou, dit is ongeveer waar we aan denken. Pitch maar een idee. Gewoon de hele cultuur van het pitchen. Dat is vaak nummer twee die heel erg fout gaat. Oké. Okay. Um, Zonder enige dus uh,
0: begrenzing of zo. Niet van we hebben 2000 euro of 20.000 euro twee 2 ton.
1: Uh, heb je wel eens gepitcht? Ergens voor moeten pitchen? Nee. Uh, nou, in, in principe uh, pitchen eens een idee, toch? Dus je bent bij ben iemand anders en je vertelt van... hé, hey, dit, uh, dit, uh, dit zou ik uh, graag willen gaan doen. Uh, de, die term is uh, op een gegeven moment een beetje gekaapt. En dat werd een manier dus... Uh, je hebt enerzijds de briefing, dus je wil een goede briefing opstellen. Wat gaan we ongeveer doen? Uh, anderzijds was pitchen is dan de vraag vaak van... wat zou je hier dan voor maken? Mm -hmm. ...en dat gaat eigenlijk helemaal niet meer echt over samenwerken... ...maar in principe heel erg over die competitie.
0: Ja, oké, okay, dus ik ben een klant, ik heb een idee... Ik, wil een, uh, ...ik heb een bloemenwinkel en ik wil daar een mooie site voor... ...en dan ga ik naar vijf designbureaus en dan zeg ik... ...ik wil een mooie site voor mijn bloemenwinkel, pitch me een idee.
1: Ja, wat ze dan vaak zeggen, pitch me een ontwerp. Pitch me een ontwerp. Dus zeg maar, alsof jij als uh, schrijver... Uh, ik wil het hele verhaal al lezen, zeg maar. Oh
0: ja, dus, oh ja oké. Okay. Dus dan verwacht de fout die dan veel gemaakt wordt door bloemenverkopers in heel Nederland... is dat ze <laughs> verwachten dat jij al meteen het hele ontwerp gemaakt hebt.
1: Zeker. In de pitch. Kijk.
0: Waarom er, kan dat niet dan?
1: Er is één doelgroep die dit wel trouwens heel mooi kan oplossen. En zij hebben er dan een bloemetje voor. Maar um, <laughs> nou ja, wat het, wat het eigenlijk is, is dat je dus je... Um, um, dit heb ik ook best wel moeten leren, hoor. Over tijd, zeg maar. Van, um, dat je dan het belangrijkste wat je eigenlijk hebt, weggeeft. Namelijk jouw ideeën en uh, de, de inhoud van je hoofd. Dat geef je eigenlijk weg. En denk ik veel ontwerpers met mij uh, die daar vaak mee worstelen... met, dat, uh, uh, met die vraag zeg maar van hey, wil, jij deze, wil jij deze opdracht winnen? Wil je deze account winnen? Nou, bedenk het gewoon even. En dan gaan wij kijken van alle, al die ideeën of we daarmee gaan werken. Kies het, dus,
0: het leukste logootje uit.
1: Ja, je kan je voorstellen dat het heel raar werken, want je komt wel vaker in situaties dat uh, het een soort mix en match wordt. Dus ze zien iets in jouw idee en ergens anders iets. Je krijgt de opdracht bijvoorbeeld niet en later zie je gewoon terug uh, hoe het uh, hoe het wel uh, verwerkt is. Dat is gewoon echt niet uh, natuurlijk echt heel helemaal niet zo uh, goed. Um, en in het begint denk ik gewoon heel vaak met überhaupt... ja, wat is die briefing? Hoe, hoe kan je eigenlijk samenwerken?
0: Oké, okay, dus ontwerpers uh, vinden pitches heel vervelend... want dan al verwachten we dat ze al het werk doen... voordat het überhaupt een opdracht er is. Hoe, wat is dan het alternatief? Hoe wil je dan benaderd worden?
1: <laughs> ja, um, goede vraag... Uh, ja, eigenlijk sowieso. Je kan natuurlijk een goede briefing, daar, daar begint het vaak mee. Dus dat is wel, echt wel kan ook echt wel binnen je organisatie. Of wat jij als chef internet dacht, van ja, oké, okay, ik ben hoofdverantwoordelijk nu voor deze, voor deze website. De NRC moet hoog nodig. Internet gaan omarmen en zien als een volwaardige. Is, je kan je bijna niet meer voorstellen dat jij dit betoog moest houden daar. Uh, en dan werkt het wel heel goed en, uh, um, dat je je gedachten op papier zet. Wat zou ik nou eigenlijk willen? Waar zou ik naartoe willen gaan? Oké, okay, dus een briefing is
0: iets waar ik mijn gedachten in. Dus ik, dat is waar ik mijn gedachten in jou presenteer. Noem eens een bijvoorbeeld van een bijzonder briefing die je hebt gehad in je, in je langlopende carrière?
1: Nou, ja. uh, ik moest er nog aan denken. En een van de gekste briefings was wel uh, dat ik een keer de vraag kreeg vanuit, uh, vanuit Nike... of ik uh, Cristiano Ronaldo, kort gezegd of Cristiano Ronaldo, uh, wat sympathieker kon presenteren.
0: Wauw, dat, dat lijkt me de meest moeilijke vormgeef uitdaging op aarde. Cristiano, zeker nu, maar wanneer was dit?
1: Uh, ja, hij speelde bij Madrid, uh, Real Madrid. En um, uh, dit is 2000, het seizoen
0: 2012-2013. Oh, wow. Oké, okay, pittig lijkt me.
1: Zeker, zeker. Dit is ook nog, zeg maar, voordat hij... Daarna heeft hij nog een hele serie gouden bal, uh, de, de gouden bal gewonnen. Volgens mij had hij toen misschien net één keer. Dus hij zat ook nog een soort... Uh, toen zat hij qua prijzen niet op hetzelfde niveau, volgens mij, nog als uh, Messi. Hij oh, ja, had het prima geraakt met Manchester, maar hij moest nog de... Ja, ik denk dat hij wel iets had gewonnen. Maar uh, ja, goed, later heeft hij dat uh, ruimschoots gecorrigeerd natuurlijk. Met ja. uh, Champions League en uh, meerdere keren en zo. En maar... Europa, op Ja, nee. Um... Ik zit in kamp Ronaldo. Tenminste, ja. qua voetballer
0: dan, niet qua mens. Uh, maar goed, uh, ga, 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 ga door. Wat, uh, wat, wat... Oké, okay, ik kan niet meer <laughs> omdat het een bijzondere preview
1: was. Maar <laughs> Ronaldo sympathiek. Ja, yeah. nee, het is, was... Um... Nou, het is uh, uh, vaak met Nike gewerkt vooral voor voetbal. Voetbal zit in Europa. Hij zit in Hilversum zelfs, gewoon het hoofdkantoor. En uh, Nike heeft natuurlijk meerdere hoofdkantoren in, in Portland. En in, uh, deze is voor Europa. En Europa doet eigenlijk al het voetbal over de hele wereld.
0: Het hoofdkantoor van Nike voetbal zit in Hilversum.
1: Ja, het Branden... is, uh, is een Nederlander die dat ooit uh, daarheen heeft gebracht. Okay. Uh, die uh, met de oprichter van uh, uh, Mr. Knight, van Nike... Uh, die volgens mij wilde die Nike heel duidelijk laten zien... dit is echt heel erg interessant, je moet hier, echt, um, moet hier echt in gaan investeren... in voetbal, heel lang geleden. En volgens mij heeft hij ze ooit een keer meegenomen... zelfs naar een wedstrijd. Wat een uh, soort bloedeloze 0-0 tussen twee echt totaal niet aansprekende clubs. Ik zal wel kijken of ik er nog ergens iets uh, kan over kan vinden. Het staat ook in de biografie van de, de oprichter van, uh, van Nike. En... Um, zo was een 0-0. Nou probeer maar een Amerikaan uit te leggen dat 0-0, <laughs> dat, dat een interessante sport is. In ieder geval, okay. zoveel jaar later. Yeah. Um, zijn ze natuurlijk heel groot geworden in voetbal. En in, toen
0: waren uh... toen, waar, waar jullie dus de, de agency die voor hem mocht werken. En aan die hand van die briefing, kan je aan die hand van de briefing uitleggen, die Ronaldo briefing. Wat dan een briefing goed maakt?
1: Nou, eigenlijk wat een brief goed maakt is dat hij uh, duidelijk de, de, een probleemstelling schetst... en dan kijkt hoe je in een uh, soort co-creatie samen naar een strategie kan komen. En een goede briefing die stelt eigenlijk gewoon heel simpel van... Uh, wat is je positie in de markt en uh, waar wil je eigenlijk naartoe? Wat zijn je ambities? Wat zijn je middelen daarvoor? Wat wil je daarvoor veranderen?
0: Maar dat is dus veel meer uitgezoomd dan wat veel mensen uit mijn kamp... de niet-ontwerpers altijd verwachten waar je bij een ontwerp mee aan moet komen. Namelijk... Wij vinden rood wel een leuk kleurtje voor ons.
1: Ja, dat is wel een goede. Ja. Dat, dat is vaak de, de, de hoe wordt heel vaak al ingevuld, zeg maar. Of uh, wat we gaan doen wordt ook heel vaak al ingevuld. Terwijl je heel graag wil beginnen bij waarom. Dus waarom moet Ronaldo sympathiek zijn? Ja, en het hoorde in dit geval ook bij... Uh, uh, hij heeft zijn eigen lijn binnen Nike. Dus echt hele grote atleten hebben ook hun eigen uh, lijn. Uh, de beroemdste daarvan is Michael Jordan met zijn eigen lijn. Uh, dat is zo beroemd geworden dat dat zelfs een losse winkel is geworden. Dus hier in New York, wij nemen dit op, in New York zit, um, heb je een eigen Jordan winkel. Die heb mm. je nu in een paar plekken in Amerika. Um, en uh, ik denk dat Cristiano Ronaldo dat heel, heel graag ook zou willen. Ja. Zijn lijn is uh, CR7. Okay. En um, om die lijn uh, elk jaar uh, te presenteren... Um, of elk half jaar te presenteren, ontwerpen ze een soort lookbook. Nou, de, vaak werd er dan een boek ontworpen. En nou ja, goed, dit is een beetje in die periode dat je natuurlijk nog veel meer digitaal ging uh, doen. Mm -hmm. um, dus in dit geval wilden ze een, uh, een soort omgeving creëren. waarbij het digitaal er doorheen kon gaan, dat het op speelse manier was. en dat het aansprak bij FOT's. Ja, daar, moet ook, daar moet ik ook op zoeken: Football <laughs> Obsessed Teens. Oh, oké, okay, nice. Ja, dus uh, dat was wel grappig als je dus een soort uh, doelgroep hebt. Fots. Uh, ja, de Fots. Uh, en daar zijn ze natuurlijk heel goed in om die aan te spreken. En um, uh, uiteindelijk ging het erover, zeg maar, hoe kan je daar nou een soort... Uh, op een speelse manier door die collectie heen gaan? En, um, en hoe kan in alles daarin uh, hij dus heel sympathiek overkomen? Um, goed, je begrijpt, wat daar misging was dat die, dat die um, briefing en ook de... Vanuit ons ook de debriefing daarvan, dus zeg maar de, de analyse erop, niet scherp genoeg was. Want waarom was het niet scherp genoeg dan? Uh, nou, het was, het was heel onduidelijk van, uh, uh, waarom we het op die manier zouden moeten insteken. Het leek een beetje alsof je meerdere boodschappen in één keer erin wilde stoppen, zeg maar. Dat gebeurde natuurlijk wel vaker. En wat ze heel goed deden, was dat uiteindelijk die strategie aanpassen en zeggen van, oké, okay, moeten we moeten we niet op een andere manier presenteren. Dan zijn ze, voor, uh, zijn ze op een veel klassiekere manier uh, het gaan presenteren. En niet meer in dat complexe spel.
0: Oké, okay, dus je moet verwachten van een designer... dat je, als je daar je idee je aanbrieft, uh, dat je dus daar vervolgens existentiële gesprekken over moet gaan voeren. Dus niet alleen maar wat discussies over mm. kleur... maar dat jij echt kan terugkomen van... het hele uitgangspunt is nog niet goed genoeg. Dat moeten we nog beter gaan uitontwerpen samen. Of beter gaan bespreken samen.
1: Ja, want eigenlijk de, de flow kan je heel duidelijk beschrijven. Uh, het gaat heel erg om, om strategie ook. Dus wat, wat gaan we maken? En um, design is, uh, is niet het, het doel aan zich. Dat is, de, dat is de manier hoe je tot een oplossing komt. En,
0: okay. um,
1: dus het begint eigenlijk heel erg met strategie. En strategie is natuurlijk in de simpelste vorm gewoon nadenken voor je wat doet. Oké, okay, dus uh,
0: even als ik dit in een one-liner mag samenvatten. Bij een ontwerper kom je niet voor een logootje, maar voor een strategie.
1: Ja, dat je tot een... Doordenkertje, hè? Ja. <laughs> ja, ja. En ja, je komt voor een ontwerpstrategie. en Nee, precies. Een logo is een goed voorbeeld. Je vraagt om een... Dit klinkt misschien heel abstract. Je vraagt om een manifestatie van je identiteit... En die uitzicht in een grafische vorm die toevallig goed past op, 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 op jouw bus uh, of op, uh, op jouw tas um, en uh, op jouw site. Mm -hmm. uh, en hoe kan je dat doorvertalen en welke vormen en misschien in een app moet die een variant hebben die een vierkant is en zo. En zo ga je weer een taal ontwerpen en dan kom je veel meer op wat zijn, wat zijn de uh, expressies van onze identiteit. en um, en het is vaak zeg maar een beetje, de. Uh, het gaat inderdaad dus heel erg over de, 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 de strategie. En daar wordt vaak een beetje vergeten van hoe je, dat nou, hoe je daartoe komt.
0: Ja, want je hebt mij een keer een bizar verhaal verteld. En dat kan je zelf beter stellen dan ik. Maar daar denk ik nog wel eens aan. Dat jij voor, echt lang geleden kwam er iemand naar jou toe. En die had eigenlijk al bellen over het internet goed uitgedacht. En die wilde dan een ontwerp daarvoor van jou...
1: Ja, en, ja, dat is echt heel lang geleden. Dus dit is... Uh, ja, dat klopt. Is, dat is echt helemaal in het begin van mijn carrière. Dus ik was echt twintig en een broekie um, Dit was... Um, even denken. Het was, was uh, in... Uh, uh, ja, begin 2003. Mm -hmm. En uh, wat zij hadden was een soort techniek... waarmee je voice over IP... dus dat je uh, over het internet kon bellen met elkaar. En... Um, uh, mind you, dit is... Uh, um een half jaar voordat Skype lanceert, mm -hmm. lanceerde dit. Zeg Lekker tijd erbij dus. Ja, dit was, ja, revolutionair. Dit was, een, dit was heel revolutionair. Uh, um, maar zoals het wel vaker is met revoluties... Die, uh, zeg maar met, uh, met nieuwe ideeën die opkomen... dan zijn er op bepaalde plekken... maar wie wordt de grote winnaar? Yeah. Um, wie heeft daar dus de beste strategie voor? Dus wat, wat wij gingen maken... dit was echt helemaal het begin van Momka. Dus het is gewoon Sebastian en ik samen. Sebastian Kersten met wie ik Monka je, uh, die. Als developer, ik als ontwerper. En uh, ik was nog heel erg jong, dus ik wist niet, ik ga, dan ga je gewoon beginnen. Dat is vaak een beetje de misconceptie. Dus je wil vooral gewoon creëren. Ja. Uh, zonder duidelijk te hebben van, maar waar gaan we heen? En ja, dus jij maakte eigenlijk de fout die mijn kamp niet ontwerpen
0: ze altijd maakt. Maakte jij vroeger nog, uh, heb je inmiddels van geleerd. Maar ja. toen maakte je diezelfde fout nog.
1: Ja, en dat was dus, uiteindelijk was het een soort omgeving. En dan had je een, uh, je kon dus bellen. Dus ik had het ontworpen als een... Uh, een soort hele gekke futuristische uh, telefoon. Dus zo'n zo uh, skeuomorphism, dus dat die daarop lijkt.
0: Oh ja, dus een digitaal object lijkt op, het, op de fysieke manifestatie ervan. Ja, precies. Een digitale manifestatie dus... lijkt op het fysieke object, ja.
1: Ja, dus het is een, uh, we, we bellen over internet, dus het lijkt op een telefoon. Ja. Ik was heel jong, vergeef me. Maar het was wel een hele vette telefoon. Hij was een soort helemaal van, van, van een soort metaal. En hij kon dan als een soort uh, T-1000 losbreken. En dan werd er een soort glazen bol. En in die... Kan ik dit
0: er nog zien op? Ga je dit op podcast, uh, moncap.com slash podcast zetten?
1: Ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Dat, <laughs> uh, ik zit even te denken hoe dat ging, want dat is natuurlijk een flash. Ja, uiteraard. Uiteraard, flash. Dat... Uh, ik moet, ik moet zeggen, als graafse ontwerper in die tijd was dat echt heel, erg, echt heel erg leuk. Want je was heel erg vrij, zeg maar, hoe je alles kon laten bewegen en glans kon geven. Tegenwoordig is dat wel weer terug in het internet, maar er is een periode geweest. Nou, zeg in de periode dat ik met uh, Cristiano Ronaldo uh, aan het sparren was, dat je dat niet op die manier mee kon werken.
0: Maar waarom is het misgegaan, ondanks jouw briljant uh, ontwerp?
1: Ja, ja ik, ik, zie nu, ik zie het nu niet meer als briljant. Hij is wel heel leuk om te zien. Nou, Wat, wat er eigenlijk misging is dat er... Um, ik was te lief en heel jong natuurlijk. En de opdrachtgever die, die dus uh, echt goed had gezien... dat hij revolutionaire software in handen had... Um, uh, heeft, uh, had niet een hele duidelijke strategie. Dus um, niet een heel duidelijk verhaal. Waarom gaan we dit doen? Geen duidelijke diagnose van de markt en, en het onderzoek. En um, zonder dat ontwerp je eigenlijk verwarring. Dus je weet niet echt precies wat je maakt. En in dit geval, hij dacht, oké, okay, uh, bellen... Internet, Oefening je geld op internet. Google bestond natuurlijk ook net. Um, uh, ik laat advertenties zien. Oh ja. Dus we zijn aan het bellen en ik zie advertenties. Maar we hadden gehad we kunnen natuurlijk.
0: Subliminaal eigenlijk. Ik ben eigenlijk heel erg op mijn moeder gericht. Ja. Tijdens telefoongesprek. Maar misschien dat ik ook nog even een advertentietje mee pak. onbewust.
1: Ja zeker. Je denkt toch. Pizza hut. Ja. <laughs> <laughs> misschien moet ik zo dat toch eens. Um, en dan tegen je moeder zeggen dat je wel goed eet. Eh. Ja, nee, dus wat, wat er eigenlijk gebeurde, dus dan zoek je adverteerders. En als je strategie niet scherp staat, dan uh, ga je dus elke persoon waar je opnieuw mee praat, die laat je jou vertellen dat het een andere kant op moet. Nee, wacht even, ons merk moet er zo in komen Of Kan je niet dit nog ontwerpen? Kan je niet ah. dat nog maken? En dat bleef telkens zo gaan. En toen was daar ineens Skype nou, en van Skype weten we allemaal dat ging uh, sky high. Ja, is
0: omdat hij geen duidelijke strategie had die zijn hoofd hangen naar allerlei verschillende adverteerders. En dat hadden je kunnen voorkomen als je dus als ontwerper en als opdrachtgever samen eerst beter over de strategie had nagedacht.
1: Ja, zeker. Dus dat is ook. En dit is een hele uh, goede ondernemer die, uh, die. die gewoon meerdere bedrijven heeft opgezet. Dus die heeft daar zelf ook weer van geleerd. Zeg maar. En ja. dus, het uh, echt wel. Uh, echt wel heel goed. En. Um, Want
0: hoe help jij uh, mensen die, die nog niet zo uh, ervaren. zijn. Dus of, of gewoon klanten in het algemeen. hoe help je hen tot het komen van een goede strategie? Heb je daar een soort werkwijze voor?
1: Nou, sowieso. Als iemand niet echt een briefing heeft. of, uh, gewoon, of dat hij nog niet scherp staat. dan hebben wij gewoon heel simpel. een soort gidsje opgesteld. Een soort... Uh, noem het een brief guide to writing a brief. Daar was ik natuurlijk zelf ook content uh, En Maar dat is heel simpel. Het is gewoon een serie vragen die je afwerkt. Uh, ik, ik heb volgens mij ook wel eens naar jou gestuurd.
0: Ja, toen... Uh, wij, wij zijn natuurlijk druk bezig met een campagne van die correspondent aan het opzetten. Ja. En ik heb nu volgens mij al drie keer zo'n document moeten invullen. Ja. Ik, ik ken die <laughs> vragen aardig goed
1: inmiddels. Ja. En ze lijken heel simpel, toch?
0: Ja, je krijgt dat voor je neus. En dan denk je... oh. Ik laat het even in de Google Docs en dan ram ik het even uit. Maar dan blijken het dus ontzettend moeilijke vragen te zijn... waar je vervolgens een heel weekend over kunt
1: discussiëren. Ja, je kan er onwijs over, over filosoferen. Um, ik, ik zet die denk ik ook wel gewoon op medium. Dan, um, het is gewoon heel simpel. Het is gewoon echt een serie uh, van uh, hoe je tot... Uh, nou, gewoon hele simpele vragen eigenlijk die vanuit een ontwerp heel fijn zijn als je daar meer over hebt gedacht.
0: Oké, okay, dus als je nou een ontwerper wil... zoek je eerst even op monkai.com podcast die briefing op. Dan heb je je strategie veel duidelijker. Dan kom je bij jou of bij een andere ontwerper. Ja. En wat... Dit is het nog een vraag waar, waar ik heel erg mee zit of zat. Als een ontwerper bij je terugkomt met een ontwerp... hoe wil de ontwerper dan dat je daarop reageert? Um... Mag ik alleen maar zeggen, oké, okay, is goed...
1: Nee, 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 nee. Nee, eigenlijk ook is het. Um... Eigenlijk zitten we nu alweer drie stappen in dat proces. Want wat, wat, wij, wat, ik, wat ik eigenlijk heel erg. Uh, waar ik heel erg voorstander van ben, is dat je het samen creëert. Dus dat je elke week zit. Dus inderdaad, er zijn momenten dat je terugkomt met een, uh, met een ontwerper. Maar dan ben je eigenlijk al heel ver in het proces. Want daarvoor begint het gewoon echt met strategie.
0: Oké, okay, dus ik wil weer te hard eigenlijk... Uh... Ja, dit, okay. is, dit, dit is eigenlijk... Ja,
1: je, je speelt je rol heel goed. <laughs> uh, uh, en ik, ik betoog natuurlijk als, als elke ontwerper van... Uh, Laten we eerst praten. Het begint echt met een gesprek. Dus, en, ik, en dan ben ik steeds meer gaan omarmen. Ik ontdekte op een gegeven moment een, een heel leuk boekje recentelijk. En ik hou eigenlijk nooit van managementboeken. Ik lees geen managementboeken. Ik lees eigenlijk van alles. Liefst allerlei avontuurlijke boeken. Maar uh, dat uh, als het echt management is, dat, dat doe ik veel meer uit ervaring en gut feeling. En, uh. Maar er is eentje die ontdekte ik een keer... Het uh, is wel grappig, denk ik nu, dat is uh, toen ik in een andere podcast zat van uh, Eugenio Esanu. Dat is een Engelstalige podcast, heeft hij. Mm. En uh, om me daar een beetje op voor te bereiden van nou, waar heeft hij het eigenlijk over in zijn uh, La Roche uh, FM uh, podcast. Toen had hij iemand te gast en die heette uh, Blair Ens En ze um, is een schrijver van uh, uh, Win Without Pitching, uh, een manifesto. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een heel leuk boekje, en dat kan ik echt elke ontwerper aanraden, um, die gewoon heel erg simpel stelt um, hoe je um, het beste jezelf kan positioneren en uh, dat je veel, een veel duidelijker profiel hebt, waardoor je veel beter gaat samenwerken, waardoor je ook, heel simpel, nooit meer gratis gaat pitchen. Mm -hmm. um, ik heb dus Bonkers studio zit boven Ede Spiekerman. Uh, uh, een bureau. En uh, meneer Spiekerman is een hele beroemde Duitse-LED-ontwerper. En die heeft dezelfde standpunt. Gewoon nooit gratis pitchen. Het lijkt dan alsof je het heel streng bedoelt. Maar eigenlijk wat we bedoelen is. Je moet jezelf heel goed positioneren als een, uh, als een expert. En dat is waarom je bij een ontwerper komt. Dus een ontwerp is eigenlijk iets heel anders dan. Uh, je gaat een winkel in en je koopt iets van de plank. Het is eigenlijk. Uh, Um, je gaat samen op een soort reis. Je gaat samen op zoek naar wat kunnen we nou eigenlijk maken. En um, uh, dus die strategie, juist dat gesprek, is heel erg een manier om, uh, om samen tot een visie te komen en een, een strategie neer te zetten. En het allerbelangrijkste is om je daaraan te committeren. Oké, okay, dus ik moet jullie zien
0: als paddingpartners. Ja. Oké, okay, duidelijk. En niet, niet zeggen van uh, ik wil dit en dan maar afwachten wat jij, waar jij me op de proppen komt. Maar echt samen eraan gaan werken. En dan op een gegeven moment kan jij daar een uiting aan geven aan die gesprekken met een eerste ontwerp.
1: Ja, nou, en um, uh, als je echt een echte strategie echt goed wil uitvoeren. dan is het ook niet per se. Uh, dit pr proces niet per se leuk. En Dit, oh. hebben, wij, dit hebben wij natuurlijk ook wel eens, toch? Dus je zit heel erg. En weet ik veel, als je, als je als een echte strategie omarmen. betekent dat je echt dingen moet veranderen. Je moet zeggen, nou, we zitten we vragen er nieuwe collega's bij, we zetten er meer geld op. Dit kunnen we niet meer doen. Nou, we hebben het zelf wel eens gehad, toch? We, we moesten het sprekersbureau stoppen bij de correspondent... omdat mm -hmm. dat niet zo past in de strategie, om juist weer te focussen.
0: Ja. En dus het kan ook, uh, er kan ook heel veel wrijving dus zijn in, in zo'n zo samenwerking?
1: Uh, ja. Oké. Okay. Ja, Botten die vraagt altijd om voorbeelden. Maar ja, moeten wij nu voorbeelden geven voor... Zo voor... ontzettend
0: ruzie gemaakt, we hadden het laatst. Maar het was echt super functioneel.
1: Ja, ja daar kunnen we echt niks over vertellen. was echt heel goed. Um...
0: Nee, dat is duidelijk. Oké. Okay. Nee, maar dat is dus... Maar wat daar belangrijk aan is, is denk ik dus... Dat er dus af en toe vrij kan zijn... Omdat het niet altijd gezellig blijft. Dat is dus... Een bewijs van dat het echt een proces is dat je samen moet doorgaan. Dus niet ik kom bij jou. En ik zeg. Nou, het lijkt me leuk als je uh, als je hier een paar kleuren ontwerp, een uh, logo voor bedenkt. En jij uh, levert dat op en uh, klaar. Dus het is echt samen een um, strategie ontwikkelen of strategie verder uitdenken en daar dan vervolgens de uiting aan geven.
1: Ja, precies. En daarop doorbouwen en eigenlijk voor lange termijn op doorbouwen. En ik bedoel, dat heb je denk ik zelf ook wel eens meegemaakt, toch? Dat je dat er een. Uh, dat jij wel een strategie ontwikkelde, maar dat binnen de organisatie, volgens mij bij die grote krant hiervoor, dat ja. het niet werd omarmd.
0: Ja, ja, dat klopt. Ik had misschien. Uh, ja, misschien, wat was, misschien was het wel heel anders gaan als, als Koen. Als ik me uh, ex gesprekken met Koen had gevoerd over <laughs> de strategie. Ja. Ik heb dit natuurlijk al in de vijf jaar dat wij samenwerken, langzamerhand ontdekt. En voor mij is het wel wil echt duidelijk geworden dat je trouwens niet alleen ja. ontwerpers... ook developers veel vroeger moet betrekken... omdat zij weten hoe je in deze nieuwe in, ja, in deze tijd van allerlei nieuwe digitale vertelvormen... daar het best, uh, ja, beste in kunt zetten, omdat jullie ze ontwerpen of maken. Ja. Um, dus ik denk dat dit voor, dat dit voor veel mensen heel uh, nuttig was. Ik denk, ik denk ook dat het supergoed is dat we van die scherpe voorbeelden hebben genoemd. Wat <laughs> botte altijd uh, zegt. Uh, ook omdat ik me baseer op een recensie van Eriano. Uh, je vijf sterren gegeven. Hij Eddie vindt het een relaxte podcast. Chill. Over design. Dat klopt. En uh, hij waardeert het vooral omdat we zo, dus zo relaxed zijn, maar ook uh, de regelmatig scherpe voorbeelden van goede ontwerp uh, en interactie die wij opbrengen. Ook okay. Dus vijf sterren. Ik lees deze recensie natuurlijk ook uh, voor om jullie uit te nodigen recensies met ons te delen, want dit soort uh, dit soort problemen en uitdagingen of, of, uh, of, uh, of mogelijkheden die we rond vormgeven willen bespreken rond design, die komen, kunnen natuurlijk ook van jullie komen. Dus laat ons vooral weten via of via recensie op iTunes of via podcast at wat je wil dat wij bespreken. Zeker. En het fantastische wat is dat moeilijke woord nou ook weer als je, als je iets uh, digitaal, als je digitaal iets namaakt uit de echte wereld?
1: Uh, ja, ook nu ik nu ik maak ik je heel ja, bewust van. Ja, Skeuomorphism.
0: Ja, als je dat uh, design uh, van de telefoon wil zien... ga dan vooral naar momkai.com podcast.
1: Ja, en er is nog een heel mooi verhaal... bedenk ik me ineens van uh, Lynn en Berger over pitchen. Al okay. oh, best wel oud, hè? 2014 bij, uh, bij, uh, ook bij de correspondent. Ja. Waar ze eigenlijk heel mooi stelt in die pitchcultuur... Uh, competitie van samenwerking. En uh, is het zeg maar gewoon het beginnen of consumeren of wat dan ook is belangrijker dan nadenken. En dat is eigenlijk doodzonde. Dus uh, dat is een heel mooi verhaal met een prachtige tekening van Raymond Lemstra. En een uh,
0: hartstikke wijze uitsmijter van deze podcast. Ja,
1: toch? Klinkt, heel, uh, klinkt goed zo, toch?
0: er over nadenken. <laughs> Tot de volgende keer.
1: Oké, okay, ciao.